0: 中外教育聊这个境外留学、低龄留学的这个，算是第四个频了、啊，因为之前已经做过两期节目，一个短的节目，一个长的节目，差不多以年为单位，一年做一次。然后第三次本来是录了大概有两哦三个小时的内容，但是因为那个内存卡、啊，内存卡放到洗衣机里面洗，是字面意思就把内容给洗掉了。所以导致我们第三次的聊天，那个东西不见了。现在是我们第四次啊，在、呃、聊这个。呃，第三次我记得羊腿也在的，第三次
1: 。对对对
2: 在，在的在的在的
0: ，嗯。所以，因为羊腿也是对于这个海外教育，尤其对自己、对自己这个娃的教育，对还是比较要用心，所以。挖了很多资料，也看了很多东西，所以他在这方面可能会有一些比较多的疑问。然后我因为孩子还比较小，所以有很多东西我其实是感知不到。我能够，我可我可能理解起来会有点比较长的放射弧，所以我我就我就以听为主啊，我就多多那个啊，有的我就在有疑问我就问哈、啊，别的别的我是以听的为主，然后其他的就。羊腿先先问吧，我们看这这一趴，呃，以这个问题先来先来带动吧
1: 。那我们就因为呃，我也简单的之前也跟嘉央有沟通过，或者是也之前聊过几几次嘛。然后最近好像嘉央算是近况，就是说已经就是字字面意义上的人人肉已经在国外了，是吧
2: ？是的，是的，我是六月底到的泰国清迈。呃、嗯，未来预计就会一直在这边生活了。主要工作就是陪读
3: 。哦，哎，那我
2: 有一个
0: 疑问，那,那,那你跟你两个人就是夫妻两个人都在外面了
2: ？啊、呃，对的，对的，现在是全家团聚了。我们分别了九百天之后，终于团聚在一起了。天哪！恭喜一下，<对>恭喜一、
3: 啊、下，恭喜，<笑>恭,喜恭喜，恭喜
0: ，恭喜，恭喜！
2: 对，这是一个非常不容易的一件事儿、呃
0: 。对，这里面肯定也做了很多的呃。安排吧，肯定你们包括你自己的工作各方面。嗯
2: 、呃，是的，因为这个是家庭决策，所以呃，会涉及到各个方面，工作啊，生活啊，然后包括老人的安排呀、啊，嗯，<是>家庭的安排呀、啊、等等。对，这个是一个系统工程。嗯，
1: 咱生能能方便再介绍一下吗？因为就是你可能是就是呃，一个是你的爱人已经已经在泰国了嘛，我是不是父母也在？也一起一并在泰国，就相当于是一家，呃，老小都在泰国。现在
2: ，嗯，对，现在状态是这样的。呃，我给大家前情提要一下吧。对对对，现在说一下。<笑>嗯，最开始是我的父母，也就是孩子的姥姥姥爷，带着老大，带着大女儿。先到的清迈，先开始学习的，呃、嗯，因为他当时到清迈的时候是四岁多一些，四岁半左右吧，嗯，就开始在泰国的国际学校，其实就是幼儿园啦，在幼儿园里面，嗯，生活这个是孩子在四岁半左右，大概在三年半之前，嗯，也就已经开始了，嗯，后来在两年半之前，就是在二零一八年的一月份，爸爸。就是我老公爸爸带着二女儿，带着老二，呃，也到了清迈，嗯，也开始上幼儿园，呃，我是今年的六月底到的清迈，这样的话，我们一家现在是六口人在清迈团聚。我觉得你这个特
1: 情况也是稍微特殊一点我觉得可能能多说一些，因为，呃，去泰国我了解大大部分可能分几个类嘛，一类就是说养老的嘛，<对>就是说老人可能退休了嘛。就单纯的去享受那个养老的，的然后第二批就是属于那种，嗯，就是说可能不太适应，就是说可能比较喜欢泰国的生活嘛，然后可能就年轻人就就去那边，然后想那边就是，呃，找找找些事情做也好，或者感受一下这种自由的氛围。然后第三类就是可能是专门为了就是说陪读啊，就可能说觉得那边就是说可能觉得国内的国际校啦教育教育资源不是特别好，然后呢，你现在可能属于把这三类都融合在一起了，那。那就是回来的话，就是说可能，呃，你觉得就是说，就是你既然做了这么这么坚坚定的一个决心，就是定居在泰国的话，那你觉得，呃，最新点是什么呢？或者说，呃，现在在这边已经安排安排妥当了之后，觉得有没有达到自己的预期呢？可能算两个问题啊。
2: 对这两个问题，其实我们可以合合并在一起来回答，因为既然你决定在这边了嘛，那说明他还是有呃吸引我，或者说呃能够满足我的地方，对吧？对对对对对。当初到呃，对，当初当选择到清迈或者是到泰国呢，嗯，其实，在我们之前节目里也谈到过了，其实像说的俗一点或者是说的夸张一点可能是被呃被帝都这个。优化走的，或者说是这个被挤出来了，因为确实在帝都养孩子的成本相对来说还是比较高的。大家都知道，上学要花很多钱。哦嗯、能<对>能具体说一下这
1: 个金额吗？啊，就是说
2: 、呃，对，我再聊一聊一聊的哈。当时呢，在北京呢、啊对对对，对，但是在北京上幼儿园，因为我家里面呢没有家住的地方，虽然。呃，也在市中心不远，但是没有对口的公立幼儿园，是是是是因为公立幼儿园并毕竟它不是义务教育嘛，它还是不是完全能够覆盖百分之百覆盖的，所以那个小区那个社区就没有对口的公立幼儿园，所以我们就只能选择上私立。嗯，当时还没有普惠教育，当时嗯，现在可能普惠的幼儿园会多一些了，就是。嗯，国家对私立幼儿园进行补贴，然后这些私立幼儿园呢，以较低的一个价格来招收孩子，但是当时是没有这个普惠政策的，所以私立幼儿园的价格相对来说都会比较贵。是是是嗯，<对>我们所在的幼儿园其实蛮普通的。嗯，但是也价格也很高，一个月五千块钱，其实也都什么都没有，还要再加上饭费啊，然后各种七七八八的费用加起来，一个孩子的成本大概在五千五到六千左右一个月。那我两个娃一个月一万多就交给幼儿园了，这个对我们来说，这种工薪阶层觉得压力还是非常非常大的，所以当时。嗯，想说那幼儿园也不是义务教育，上不上也两可。那么我们是不是有其他的选择呢？嗯，姥姥姥爷是不是可以带着孩子出去走走看看，看看外面的世界呢？嗯，不要都挤挤在家里面。家里面有两个孩子，尤其是老二又很小，刚出生。嗯，这个互相之间也会生活上面也会有一些影响。家里又比较小又比较挤，那么有没有其他的选择呢？嗯，所以当时做的决定呢，就是。哎，这个幼儿园上不上就两可了。那我们可以，嗯，让姥姥姥爷带着孩子，带着老大，当时大概四岁左右，嗯，然后出来看看世界，到中国的世界各地走一走，比如说，嗯，比比如，比如说北戴河呀，然后，嗯，广西呀，嗯，其他的地方走一走，看一看。嗯，出来转了一圈之后呢，发现，哎，国内可以转转，国外也可以转转呀。嗯，姥姥姥爷当时在泰国啊、马来西亚、东南亚这边都有这个旅游的经历，觉得挺好。那么带孩子到泰国来看一看也很好，所以带着孩子在泰国这边进行了大概两个月左右的体验。嗯，孩子上白天呢上托儿所，上个小托班，然后呢老人呢也可以比较放松的去呃这个休闲一下。嗯，然后孩子放学接回来，这样老嗯老人也不会很累，然后孩子也会玩的比较开心，嗯，这样体会体验了两个月之后，孩子和老人都觉得还是可以接受的，不管是从价格方面，还是从生活体验方面，还是学校的体验方面，都是可以接受的。那么后来我们就做了个决定，先把老大先送出去，先在外面上幼儿园，一个成本比较低，还有呢可以。至少可以学学英语吧，对吧？以这个最功利、最俗的这个思考方式的话，至少可以先学学英语。至于以后上不上学，那是另说。所以当时就把老大就顺顺利利的送出去了。然后呢，我跟呃我老公两个人跟孩子爸爸两个人在家里面安安心心带老二。这样的话，从人力上面或者从经济上面，对我们来说可能是比较优的一个解决方案。嗯。经过这样的实践之后，嗯、呃，老大在外面生活的比较踏实了之后呢，在一八年，二零一八年，我们又把老二也送出去了，就是爸爸带着老二也出去了、呃，到现在已经有老二出去两年半了，到现在已经上了今年现在开始上 K 2就是、呃、幼儿园的中班，嗯，经过这段时间呢，嗯，大女儿。在学校里面比较适应，而且，嗯、呃，觉得生活很好。二女儿也基本上适应了学校的生活，嗯，那我们从费用角度，然从,从家庭的安排角度来考虑，嗯，还是希望就在泰国，呃，这样念下去，嗯，对我们来说可能是一个相对，嗯，相对比较优的一个解决方案。那我们就这样生活下去了，现在目前是这个状态。
0: 呃、我有一个问题啊，就是呃，之前只是说走一步看一步嘛，先把这个大的送出去，<对>然后后来又把小的送出去。那现在现在做了一个，就是把全家都已经定在那里的一个，这个这个时间是什么时？什么时候有这个想法？然后要执行这么一个计划，花了多久？多长时间？然后把它落实了
2: ？这个想法主要来源于大女儿在呃在泰国的学校里面，她。从幼儿园跳级跳到了小学，因为刚才讲到了，当时把孩子送到泰国的幼儿园，没有想说在这边就直接念小学了。可能当时的想法是走一步看一步，嗯、呃，走到哪儿算到哪儿。如果是能在泰国念就泰国念，然后想回来也可以，因为孩子是九月份的生日，相对来说他上学要晚一年，所以我们有的是时间在这个中间去选择，嗯。结果呢，一步一步走下来呢，孩子在泰国的学校里面正好从呃 K 2也就是小小幼儿园的中班，然后跳级跳到了 G 1跳到了小学一年级。嗯，就在泰国这样把小学给开始念了。那我们、嗯、当时我们的想法是，哦，既然这样的话，那我们是不是也考虑在这边就把小学读下去了呢？那小学读下去了，是不是初中、高中也读下去了呢？
0: 这也是怎么说呢？就是顺水推舟，或者说已经就是走到这一步了。可能我我其实我也意料得到，我觉得可能这是一个呃情理之中吧，情理之中呃意料之外的一个一个一个选择。对，呃，我们还是就是说
1: 能听到吧？就是我想说的是，就是说刚才我们大体就是还是那个问题嘛，就整体这个。
3: 嗯，描述
1: 了一下我们这个过程，嘉央这边，然后，但是我想说的是，就是我插一句啊，<你>就
0: 是我们这个过程在呃黑熊电台之前，我们都之前有做过
1: ，啊、对对对，然后就简单
0: 节目都可以回去找,回去找
1: 啊，对，也算前期提要嘛，然后现在可能问一些更具体、更细节的东西了，因为嘉央也、嗯、也已经在清麦这边了，然后还是回到这个费用上啊，就是呃，因为我我也在那个横向对比了一下嘛，可能就是国内的啊。就是说，如果我们公平点对比的话，就以私立幼儿园和呃私立院校为例吧。然后据我了解，可能在国内的话，如果进私立校的话，呃，一年大约十万可以一个人十万应该是可以覆盖的吧？比如说幼儿园到小学
2: 。呃，你是说厦门吧？哦，厦门。北
1: 北京大约多少了？现在如果私立的话。如果确定就是幼儿园到小学啊、呃
2: 呃，这样大概我们可以、呃呃、对有一个平均对有一个平均的平均的吧印,印象吧、呃，如果是幼儿园的话呢，嗯、呃，刨开我刚才说的普惠的这种情形的话，对对对，就,就是纯的私立幼儿园、嗯、大概至少在一万到一万五，更高的咱们就不说了哈，更高的咱们可能也摸不着了。对于普通人来说，对大概在一万一万五左右，嗯、对这个是平均水平，<哇>对这是幼儿园。是是是啊小学呢，嗯，这个就风点由人了，有多的有少的。那一般情况下的话，在十到三十万左右，嗯，当然更高的也有，呃、嗯，更高的是一定有的，只是我们就在这里就不讨论了。嗯，平均来说二二十左右是一个平均数吧，可以。中位数嗯、哦，了
1: 解。对对对，因为那就像那就可以介绍一下，那像泰国的话，就是我们就也是从小学嘛，就是幼儿园可能大大家刚才知道了，那小学的话费用。也是类似的，差不多一个孩子一一年要十万学费呢，
2: 咱
3: 说。
1: 学
2: 、uh, 费学费的话，一年现在十万块钱，嗯，我是交两个孩子的学费的。<笑><能>幼儿园是吧？基本上 cover 对,对 cover 到我这边的一个幼儿园中班的孩子和一个小学三年级的孩子，对，大概起来学费的话是在十万出头，十一万左右， uh, 嗯
1: 。呃， uh, 那。那像在高高阶的呢，比如说是像小学或者是这，可能 G 十类似叫高中
2: ，对，呃，私立学校的对私立学校的学费是逐年上涨的，就是小学是一个水平，幼儿园一个水平，初中和高中都是不一样的，都会越来越高。但是这个也分学校，这个学校的多少学费的多少差距非常非常非常的大。呃，嗯 oh. 我们所在的学校相对来说就，就嗯，可能性价比会好一些吧。就是说，再说白一点，可能相对来说价格不是那么的高。嗯，在高中的时候，大概呃，大概在七点五八左右。嗯，一个孩子。嗯， oh. 其他的学校有多的，有可能有二十多的，可能有二十左右的，二十多的，少的还有更低的。嗯。
3: 是是
1: 是，那另一个可能更更关心的，就像是这个，因为现在这个你们人多了嘛，就是可能是有父母亲，还有就是就是一家子，就、嗯、六口的应该是。<对>那么生活费呢？<的>生活费这块方便介绍一下吗？就整个在在泰国<活>现在天<对>嗯
2: ，这个要不我们对比一下油价？<笑>这个可以、嗯、可以，大家要概念。用通货来对比一下
1: 。好，好，好，这个这个比较比较客观。
2: 呃，油价是这样的，因为泰国它私有制嘛，它跟国内不太一样，没有这个油价的管制。那。在两千年左右的时候，二零二呃不二二零二零年左右的时候，呃或者是二零一九年的时候，泰国的油价是非常便宜的，大概在十八铢多一些。十八铢是什么概念？嗯，一一块钱人民币等于大概相当于五铢左右的泰铢，也就是十八除以五，大家可以算一下泰国的油价，在三四年前就是这个水平。嗯，现在呢，因为这个。国际局势比较紧张，然后油价一直在涨。现在泰国的呃九十号的汽油，刚才说的也是九十号哈，九十号的汽油，嗯、现在是三十七泰铢左右，呃除以五，对，大家可以算一下，<六>嗯
1: ，六六七七块七八，你知道吧？七七到八之间嘛，七块到八块之
2: 间。对，呃对，然后我备注一下。嗯，国外的这个汽油标号还是相对来说比较，呃，怎么说呢？质量还是比较好的。嗯，相比国内的话，质量可能要稍微好一点点。
1: 嗯，啊，热值会更高一些，可能。啊、哦，对对对。然后
2: ，那他，那就是说，那除
1: 了这种这个硬硬通货以外，像这些我们平常比较关心的，嗯、就是说，对，值得玩的，值<笑>得玩的，对。对
2: 嗯、啊，这个吃饭的话跟，跟呃国内其实差不多。其实国内各个城市吃饭，其实这一点差的并不是很多。如果自己家里做饭的话，对对对做饭的话，对，嗯、大概我们现在嗯，加上自己吃饭，加上牛奶、水果等等这些，只是恩格尔系数吧，只是吃饭吃到嘴里面的这些东西加起来，全家六口人大概在四 K 人民币左右。
1: 哦，就一一个月呗，单月差不多。对，一
2: 个月，一个月，一个月的成本大概在四千左右。对
1: ，是是是。那那就说这个整个就是我们生活开销这一部分，大约就就这些。那你们有有有购房和这个购车的计划吗？可能下一波
2: 。呃，现在我们是嗯，在清迈买了一个小 house， 一个小房子，因为打算长期居住了嘛。哦、之前一直都是租房。是是之前租房呢。嗯，三室的就三个房间，三居室，嗯，的一个小小小房子，就独立的这样的一个小房子，大概是在三千人民币左右，呃，一个月。嗯，现在我们买的房子大概是在六十万人民币吧。嗯
1: 。啊，就是已经
0: 多多少平
2: 方？呃、嗯，土地两百平方
1: 。现在是可以那什么私人持有土地了，哦是,就是、是吧？现在。
2: 呃，不可以，这个还是要曲线救国一下。啊、对，还是
1: 带池的是吧？哦，对，具
2: 体对对对,对具体操作咱们可以私聊，私聊私聊私聊。好
1: ，我了解。哦、嗯，然后那就相当于就是说。呃，已经安安顿下来了，连住的已经解决了，<对>住的已经解决
2: 了。对，房子还有车，对车车这边会比较贵一些。嗯、呃，对啊、泰国车高台对,对泰国的税特别的高，对汽车的购置税特别高，<车>所以对于、啊、对所以对于泰国人民来说，泰国本地人民来说，买房子和买车的成本其实是大差不差的。如果你买一个两个房间的一个小 house 一个小房子的话，嗯。也是这边大概在一百七十多万呃一百五到呃两百两百泰铢以内吧，两百万泰铢以内。那买房子也要一百多，啊、对，所以这个成本对于泰国人民来说其实是差不多的。嗯，有点可怕
1: 。是是是啊，他、哦、这个也有类似那种限制高消费或者高消费的人，可能交的税要多一些，可能有点这类似这个这个、这个、这个方向的形象。那、嗯
2: 、那那我们说回来，嗯说
1: 嗯、那说回来就是这样。是这个衣食住这块都解决了，那像，呃，有没有考虑过这个医疗这一块
2: ？嗯，医疗现在我们还是有病就去看病，大概是属于这样的一个状态。是是是。嗯、也在考虑，啊、也在考虑买一些、啊呃、保险，比如说商业保险。啊、对，但这个、啊、因为孩子在学校里面他是有交保险的，所以就在考虑大人。嗯，大人主要是我跟爸爸。嗯，老人现在也有一个。相对来说，就是虽然价格比较低，但是也有一个基基础保障吧。现在主要是考虑我和爸爸两个人，嗯，也在选择，但是选择不是很多，这一点比较头疼。啊<笑>
1: 。呃，就会比较贵一些，<对>这种这种这种保障就是会贵一些。呃、
2: 对对对对，但是看病还是比较正常的吧
1: ，嗯。啊，就就比如说像呃正常的磕碰了、啊，或者是这种呃这种扭挫伤了之类的，去医院简单处理一下，大约费用会是多少啊？
2: 这个跟国内其实大差不差，没有什么太大的差别。哦、对你不要去那种特别高级的，对吧？这个，
1: 呃，医院就是了啊。哦、对对
2: 对对，就是了。嗯，普通的医院还是可以的。哦、嗯，还是可以承这个，还可以承担。嗯
1: ，承担的。哦、包括
2: 比如说去嗯、呃、洗个牙、补个牙之类的这种常见病，嗯、呃，跟国内可能差不太多。嗯
1: 。嗯啊，就大约大约多少呢？比如说是，是就是你两百两百
2: 块人民币吧？嗯。嗯
1: 哦。那还是比较，就是说这方面也没有特别的，像是大家所传言的说特别贵啊，说、就是、医疗这一块。嗯、呃
2: ，因为本地人也要生活嘛，虽然他们有医保。哦<笑>
1: 、呃，就国家的医保类似这种的啊
2: 。对对，泰国的医保好像是大概似乎好像是有全面覆盖、呃，但是保障的可能会不太一样，嗯
1: 、不太一样是吧？哦，那那说到可能，哎，说到还有一个就是说，那像您这边。如果定居的话，以哪种身份去的？是是那个，呃，哪个属于，呃，技术移民、经营移民，还是投资移民，还是哪哪个哪个渠道？最终是说，呃，落到这个泰国，可能有陪读，我我了解，<羊>就是说陪读可以有一个人
2: 名额嗯，羊腿，你想多了，没有移民，<笑>对我们只是在这边陪读而已。啊、我们现在老人两个老人是养老签，泰国的规定在五十岁以上。五十周岁以上就可以办养老签，这个是一年一签的。嗯家长可以办陪读签，因为我们两个孩子，所以每一个家长都可以办一个陪读签，这样一对一，我们就有两个陪读签。哦、嗯，是是是。是然后孩子是,是、哦、留学签，在两周岁以上就可以办、呃、这个留学签？嗯
1: ，留学签了啊、哦？那那孩子这个
2: 身份现在？
1: 还是以以以这个华人身份，就是以这个这个中国，就是中国这个身份在在这边这、嗯。当然
2: 呀，当然呀，中国护照呀，嗯，对
1: ，中国
0: 护照。对所以上的是国际学校吗？嗯
2: ，嗯，什么
0: ？所以上的是国际学校吗
2: ？呃，对，其实像就泰国，其实我们有很多。也有一部分的中国家长吧，或者说是外籍的孩子，嗯，不仅仅会选择国际学校，就像我们这种就是摆明了就是，嗯，国际学校把名字写出来的这种，嗯，还有的家长或孩子会选择本地的，呃，泰国本土的双语学校，或者是本土的国际学校，就是泰制的也有，嗯，也是可以去的，那样的学校， oh. 它是泰语和英语。呃，它的费用更低，嗯，更这个接地气一些，其实也是很好的选择，我觉得也很好，嗯，
0: 嗯，可能对孩子来说要求会更高一点，嗯、可能我我猜测可能泰语的比重会更高一
2: 点，只要,只要你能够接受泰语，把泰语学好，那也都不成问题，嗯
1: ，对对对，就至少去这个学校，语言是好像说有，如果是从小学听说是从小学读到高中的话。一般想学的话，都能学四门语言，母语英语、泰语，可能还会有一个，嗯
2: 、还会再学一门语，二外<对>好像是啊。嗯、是的，这个是学校要求的，就是国际学校一般都会要求在五年级或者七年级会必须要选一门二外。对
1: ，二外是吧？哦，是。<对>哦，那说到就是整个衣食住这里边，那好像基本上都说都说到了。那可能有一个也是比较关心的，就现在这个。疫情状况是怎么样的？不知道这能不能谈，这个应该没啥问应该可以吧？呃
2: ，泰国已经躺平了，这个是官宣躺平的。嗯、呃，现在我们已经不再报这个病例的数量啊，嗯、等等等等。但是我这边想强调一点，嗯、呃，是是从官方渠道大家看到泰国是躺得平平的、嗯呵呵，我们已经完全不知道周围的是什么状况了。但是，嗯、呃，我。过来之后，非常非常惊讶的一点是，嗯，泰国人民对于规则的遵守是非常非常非常好的，就他们口罩戴得特别特别好，好，非常非常的自觉，这一点自觉性特别特别好
1: ，嗯，特别高是吧？
2: 对，让我非常的惊讶，<笑>就是因为没有任何的政府强制要求了，已经从七月一号开始就全面放开了，嗯，但是泰国人民口罩戴的还是非常好，嗯
1: ，是是是，那。呃，那就是因为我也看过，就是那肯定会面对这样问题，就是如果有有感染者的话，你们可能还是以就是说居家自自己治疗为主了呗，可能也就没有特殊的这种相关、呃、是,的
2: 是的，是的，是的，因为我们已知的周围，呃，比如说朋友或者是同学，比如说患病了，就是得了，对对对啊、那也就是在家里面待两天，休息两天，等自愈，基本上都是这样。我们有的时候会，嗯、呃，突然就听到哪个朋友说，哎呀，我新冠了。然后在家里歇两天，然后过两天说两天哦，我好了。现在学校里面还是会有要求，每周都拿呃测试盒来测一下，测完之后把结果上传到学校的网站，呃、然后才可以上去上学。对，这是学校政策，这个不是、呃、官方政策，哦、官方政策只是各个学校自己的政策。哦、对，哦
1: ，好，好，那那就是基本上我们把这个。这个基本条啊，最后一个问题啊，关于生活这块的，那可能可能会会涉及到私人一些。那比如说，那你已经做好了长期在泰国这边居住的打算的话，那你工作这方面有什么考虑吗？或者说想，想想想往哪个方向发展吗？嗯
2: 、既然想在这边长期生活的话，嗯，还是希望能够在当地能够扎下来吧。嗯，这个是、哦、对，这个是我们我自己有。我或者说是我们家庭的想法，嗯，国内虽然比如说我们之前租住的房子可以出租，对吧？还是有一有一部分的收入来源，但是不足够。第一，<对>这个不足够。对对,对,对第二，对第二，既然在泰国生活的话，还是想融入当地社会。这个融入可能不可能百分之百的融入，但是至少能够，嗯，有所接触，或者说是能够在这边，嗯，有生活来源。还是有这样的打算，是是是对，所以，呃，从下周开始，我的开语泰语课就要开课了呵呵。对，我们还是希望能够用一段一定的时间，然后把泰语学个七七八八，嗯，然后再去寻求一些工作机
0: 会。对，好、哦，我明白的意思，就是说，其实它并不是一个呃英语环境的一个工作。假设说你用假设用英语去做这个工作语言的话，可能它的选择面也不是特别大。
2: 呃，对，用英语去做工作语言不是不可以，因为还是会有一些一些些的情况，你只用英语就可以。但是，毕竟你掌握泰语之后的这种覆盖面、工作的面或者生活的面就会更广一些，这个是毋庸置疑的。你既然在当地生活嘛，对吧？你可以想象一下，一个一个西方人，一个白人，然后在国内，他不会说中文，他只会说英语，其实也很麻烦。
0: 这个情况可能跟很多，比如说有的人到新加坡，他的状况可能会不一样。比如说有的到新加坡，他可能就只有只要英语好就可以了，他可能不需要去其他的掌握其他的这个，或者说当地也没有特别，呃，就是势力特别强大的这个当地的母语这种存在，它比较也比较融合吧。可能泰国它还是比较单一
2: 。嗯，对，这个泰语在在本地还是。当然，绝对、绝对、绝、绝、绝对的这个主流了，这个绝对
0: 势力。对对
2: 、哦、对，对对对对对我们生活其实，比如说有些，嗯、呃，生活上面的一些细小的事情，这个可能对方也不太会说英语。比如说我们，嗯，饮用水，对吧？送水、饮用水，然后还有些生活的服务的一些人员啊，或者是一些需要打交道的一些情况，这个英语也不是万
0: 能的，嗯，嗯。了解，那杨腿，你接下来是不是聊那个？我们就
1: 对对对，我们这个基本上这个周边的东西基础已经做好了工作，那我们就开始聊一些。我觉得我比较关心的，可能也是，就是说这次听的比较关心的一个问题，就是整体这教育。啊，我先说几个这个，呃，我们从侧面了解的，你看对不对啊，嘉阳？就是第一个，就是说，呃，可能泰国这边国际校现在中国学生到底有多少？会不会很多？
2: 嗯，非常多。你想知道数量还是比例、啊、还是什么
1: ？比比
0: 例，就,就比如说难
2: 预估，
0: 嗯、就比如说就是现在
2: 你
1: 的孩子有、嗯、应该有在幼儿园的，也在小学的。那么他的班级里边孩子构成是怎么样的？呢？或者整个年级里边啊？
0: 嗯
2: ,嗯，中国人肯定是最多的。呃，其次是泰国人。嗯、呃，再其次是呃东亚、东南亚，就是亚洲亚裔。呃，再后面是其他族裔。嗯
1: ，那
2: 也就是说，中国人大概能够中国人，或者是、uh, 啊，就说中国人吧，就是呃，中国内地或者是包括港澳台，然后在泰国的学校里面念书，大概目前我能够知道的比例，嗯，之前大概百分之三十左右，现在至少能涨到百分之四十了，嗯。
1: 啊，就是已经这么多了
2: 。那换句话说，欧美学
3: 生还是比较少的，实际上
2: 。呃，对，西方纯粹的西方的孩子并不是非常的多，非常多。嗯、哦呃，有些混血会有一些，嗯
1: 。那那就换句话说，就是孩子可能呃国际生的比例不是，就是中国学生比较多，然后纯的欧美的比较少。那么你觉得这国际学校的话，去上的话，就是像教育方面、教学方面？国际化水平怎么样？或者你们上的是英制的还是美制的？这个。能能能介绍一下吗？就比如你去的这个学校、嗯嗯
2: 、我想我想在这里面就是不能说纠正吧，嗯、就是我想跟大家分享的一点是，嗯<是>、呃，我们总说国际学校，我们要看这个西方孩子有多少，对吧？这个比如说欧美的孩子有多少，但是其实比如说日本、韩国，对吧？这个周边这些其实对我们来说也是国际生啊，对他们自己也是国际生呀。嗯，我并不觉得这些亚裔。就是这些亚裔，就非中裔的这些亚裔，是在我们认知的这个国际城之外的。我觉得他们也是国际生，<笑>对，所以，所以我觉得，尤其尤其是这部分的孩子还不少，嗯，所以我我总是觉得他们也是，嗯，其实其实其实其实是很纯粹的国际生了。其实
0: 叫做亚太你、嗯、这个叫亚太地区
2: 。<笑>对,对，你想啊，泰国它吸引的首先是周边。首先是，嗯，比如说这个东南亚，然后东亚，对吧？这一部分的孩子，然后其次才是，或者说是欧美，其实离这边其实还蛮远的，所以这边欧美并不是我们想象的那么那么的多。嗯，其实比较多的是，比如说，呃，欧美人和亚裔的人的这个混血的孩子会有一些，嗯。
1: 好，就是那学生这么聊完了，那我们就再聊聊这个老师的资源啊。那就像学校学校这块的师资力量是呃怎么样的？就是它国际化，就是大体的，能介绍一下这个学校的背景吗？嗯
2: ，学校孩子所在的这个学校是有三十年的历史了，这个在清迈应该算是很早的一批，嗯，一批一批学校，一批国际学校。他目前的师资包括他的。嗯，校长，嗯，以及各位老师，百分之七八十是比较纯正的欧美人，对
1: 。就老师都是百分之七八十都是这个
2: ，对，都是这个学生，是吧？都是来自欧美，对,<吧>对，来自欧美，嗯
0: 。就等于是都是外聘的，嗯。
2: 嗯呃，对对对，啊，是这样，我是说主课老师哈，因为他们的老师分为两种，第一种是主课老师，就是他们的班主任教主科的，嗯，除此之外还有。支持老师 s p o r t teacher 就是一些支持老师，或者叫我们家生活老师这一部分人，主要还是泰国人，
3: 嗯，就是本地人，嗯
1: 嗯，本地人。哦，那那这些老师有跟，就是比如你们有开家长会，或者是有跟这些老师直接接触过，他们的就是说，呃，来这边的目的是什么？或者说就是呃，为了定居也好，还是以那种原因，在这个学校？先
0: 聊这个吧。
2: <笑>嗯，说实话，老师会不太会聊这些。<笑>不会太聊这种，太太太过于偏向那什么了，是吧
1: ？啊，<笑>对，老师，那就因为这个可能会、
2: 嗯、很多，因为我们接触到的有些刚，嗯、呃，我们。嗯，老二就是幼儿园的这个老师，这个写的是个新老师。这个新老师他是在英国念了大学， uh, 念的是儿童教育专业，然后毕业了业之后就马上到了泰国，先在清迈的另外一家幼儿园待了一年之后，到了我们学校。这个是一个、uh, 新的毕业生，可以这么理解吧？对吧？一个一个是是。是嗯、那还有的老师在泰国已经很多很多年了，就大几十年了，这样的老师也有。就各种情况都有的，嗯，然后、哦、我们现在的这个，呃、嗯第三的三年级的这个，嗯、呃，女老师，这个女老师在，嗯、呃，华盛顿教了十年书，然后到了泰国，那这样各种情况都有，嗯
1: ，是是，因为我我了解到的就是因为想做个对比嘛，横向对比嘛，就是像可能国内啊，国内的这个也是各种因素吧，就是外教资源和这个老师的稳定性会会差一些，就是据我了解，可能一线。不好，不好，不好评价。但是可能是二三线或者新一线这些新兴城市的话，老师的教师资源可能没有像您说的这么好。第二个就是可能就是老师可能就是因为各种原因吧。我我碰到的就是外教会流动性会比较大，就是经常会这种有个人原因也好怎么样也好就，就就没有没有在这边教了。所以呢，换句话说，像泰国这边的这种学校环境和老师稳定性上都是比较不错的。看样子就是说，呃，老师。呃，教学经验也有，同时呢，师资力量也很也很强，可以这么描述吗？嗯
2: ，学校、嗯、学校招聘老师是有门槛要求的，可能对于我们来说，我们可能想，比如说我们去一个，嗯、呃，在国外去一个学校里面说，哎，我会中文，我就可以，是不是可以去教中文？<笑>其实并不是这样的、嗯，并不是这样的，对。对，以说，老师不是想当然，是有门槛的，至少你是教育专业，对,对,对,嗯、对，至少你的。学就是学历是要有教育专业，并且你有这个在学校里面的执教经验等等，对
1: 。哦哦，那这个还是挺挺挺挺让挺挺觉得，就是说跟国内对比起来的话，可能这优势就很明显。了
2: 。<笑>这个我不太好说，各个学校的情况对
1: 对对是,是这不太不,不太一样，对对对不太一样，对对对一
2: 样但是我们的学校是这样。嗯
1: ，对对对，能接触到的是是这样的，比较优优质的，那就还是这个方向，就是说那，呃，这这个学校我们继续聊的话，他是走的是美国学制的啊
2: 、呃，美制美制
1: 美制的是吧？啊、呃，美制，然后那已经走到这一步了之后，那下一步像从因为你是孩两个孩子都差不多是从小学开始，那就是一个规划的话，也就是在这边读完高中。然后去考一个心仪的那个大学，应该是这个方向了，规定的呃，就是就是方向性上，可能国内教育就不会去接触了，就纯粹走的是国际化的路线了。嗯
2: ，如果中间没有大的变故和意外的话，嗯嗯、uh ，计、oh. 划是一直读下去，也就是说至少读到高中。嗯，但是高中之后的路，是是这个就要看孩子孩子自己去情况了。嗯、对对对对对嗯，我们并没有特别的规划说他要去哪里，比如他要去美国，他要去哪里？我觉得这个不现实。嗯，我
3: 们能做。对但我，我想我想说的是，<对>是不是
1: 他可能国内去参加考试就不太可能了？就参加国内考试就不太
2: 可能了？如果是他这样读上去的话，嗯，虽然他。嗯，还是中国人，这个国籍是不会变的，但是是是参加高考的可能性几乎为零了
1: 是是。嗯，对啊，就比较低了嘛，可能是这个，就是就是、嗯、放弃这个方向了。哦，了解了解。那像整体上就是呃，也接触了，可能据我了解，可能有三接近三年了，整个在这个国际校读下来。那整体的这个三年里边，你的感受是怎么样的？就是、说孩子们上学，就是真实上学的话，这边感受是怎么样的？
2: 嗯、真实上你学的感受
1: 能具体一点吗？比如说，就比如说，类似就是因为可能你们是看到了，就是国内幼儿园和国内教教学的一些一些呃不能令您满意的点，然后呢，你们把孩子就呃整体的移到了这个泰国国际校这边。那你们就国内看到的一些不太令人满意的点，那在呃泰国这边有没有满足你们预期，或者说你到这个？读了读了，读了可能三年之后有没有什么就是是你没想到的一些问题发生了？就是整体从家长角度来看的话，有没有这方面的情况出现
2: ？好，我大概分享一下,、啊、一下类似这种、嗯。对对对，我大概分享一下，嗯、这个分享非常的不全面，非常的个人，非常的是是是主观<笑>对。呃，以后可能还会有很多补充，但是我只说我感受比较强烈的几点。先说对对对对好处，嗯，先说好处，或者说是先说我觉得是优势的地方。嗯、首先，嗯，没有小升初，呃，没有幼升小，没有中考，对，直接就是大考了。对，那我在这十五年里面，可能不需要呃过于操心孩子的升学，因为学校是十五年一贯制的。可以一下子读下来，除非这个孩子有什么特殊情况是可以只读下来的。那我在不会每三年去再会考虑说，哎呀，我们要考哪个学校，我们再怎么怎么样。对，这个是我非常看重的一点。那<笑>我觉得可以节省不那么费家长，简单说就是，嗯，可以省我很多的心力。<咳>这是第一个。嗯、呃，第二个是相对来说教学的环境比较开放，比较 open， 或者说是比较积极。<咳>孩子在学校里面，他是处于一个比较放松和嗯一个交流的状态。嗯，这个是我比较看重的。孩子会感受到老师们对他们的这种，就课堂会比较轻松。嗯、呃，在一起会开开玩笑。嗯，孩子回来之后呢，也会觉得，嗯，我今天很喜欢上学，我明天还要去。这一点在，嗯，孩子在国内上幼儿园的时候是没有的<咳>。虽然孩子并不抗拒说，我明天不去幼儿园，但是并没有表达说，啊、哦，我特别喜欢幼儿园。但是在这边，不管是老大还是老二，都会说，嗯，我盼着上学。嗯，这一点也是我比较看重的，就至少对学习这件事情是不排斥的。嗯。未来孩子学成什么样，这个很难很难去估计。我也没有特别想去激娃的这样强烈的愿望，只是希望他不要放弃学习，愿意去学习。我觉得这一点就不能说足够了吧，至少这个有这样学习的兴趣是非常重要的。嗯，这几点是我比较看重的。优点啊，嗯，对，优点。那缺点也说一说。嗯缺点是什么呢？我们幼儿园就不说了哈，说说学校，说说,说,说小学。孩子在学校里面上了两年小学，现在是三年级啊，我没有见过课本我也我也不知道孩子，嗯，就是。说说实话，具体在他每天在学什么，然后老师在每天在教什么，是完全不知道的，问也问不出来。我不管是问孩子还是问老师，问老师孩子的情况就是好好好，对对对，你都不用管，<笑>就是这样的一个状态。这个如果中国家长是会崩溃的
0: 。啊、是故意的吗？是为为什么会有这样的设计呢？
2: 嗯，其实我据我了解，教科书也是可以被带回家的，但是也没有老师没有强制要求说你不可以带回家。但是因为也没有作业，这两年都没有任几乎没有任何的作业，嗯，孩子也不需要把课本带回家，所以孩子也没有这个习惯，大家都不带，他自己也不会带，嗯，就是这样。所以我们没有见过孩子的课本长什么样
0: 。哎、嗯<笑>，那像比如说。呃，跟孩子这边问不出来，但是跟那个老师那边问，那老师肯定也有这样的义务，说我们的教学进度什么的，也一般在国内是这样
2: 。呃，对，比如说国内老师恨不得把学校里的一切都告诉你，然后要求家长<对>要配对、这个，恨不把大纲甩,甩在甩在
0: 家长脸上，<对>说这这个、我大纲你自己拿回去读吧。<笑>对，就这种。对对
2: 对对，对对对对，恨不得去指导你说你今天必须要干这个，必须要干那个，什么，但是我们现在完全没有。嗯，我们去问老师说，现在呃孩子的情况是怎么样了呀？然后孩子有什么需要帮助的呀？我们家长需要做什么呀？然后老师的回答就是非常好，非常非常好。你说什么都不用干，对，嗯，具体说今天的教学进度什么什么这些老这些老师也不会说，除非你特别纠结的问说今天你学了什么，今天你教了什么，但是也没有家长去这样问。我们跟家长几乎也不会在学校里面面对面这样直接的交流。你、嗯、去接孩子也见不到孩子的家长，呃、孩子的孩子的老师、嗯。我们是有这个、嗯，一个 app 的沟通工具、呃，去跟老师沟通。但这种沟通其实我们用的也相对来说比较少，因为老师也没有会说很详细的说，我今天讲了什么，讲了什么，讲了什么，你回家做什么，做什么，做什么，这些全都没有。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以你是把这个列为是缺点，<那>对不对？就是你你也会觉得这个地方有一点点，呃，虚呀，
3: 心虚呀，心虚
0: 啊。这<笑><笑>、嗯、可以有没有做相关的
1: 测试什么的？
2: 嗯、你说你他们是有对考试还是会有的，这一点我觉得这个可能跟我们之前的想象不太一样的地方，就是他们的学习。呃，紧张程度其实还蛮紧的。从他们的课表里面就可以看到，他们一天是七节课，每节课四十五分钟，每节课跟每节课之间只有五分钟休息，还不够去换个教室的时间。所以，呃而且这一个礼拜的课程里面，嗯，现在目前有两节体育，两节音乐，两节美术，其他的都是主课。嗯、呃，其他都是主课，两节英语，一节数学，一节呃科学。嗯，还有一节语言，就是泰语或者中文。嗯，就是说每天的这个课程，其实我要对比国内的学校的课表的话，就会发现没有那些七七八八的什么班会呀、啊，等等等等，这些全都是没有的，就是上来就是主课。<笑>如果是按照有效的主课的学习时间的话，其实比国内是多的。<咳>并且，嗯，考试也有，然后是随堂考测验呀，然后期末考试啊、期中考试啊等等，这些也全都会有。这些考试成绩都会公布在学校的，呃，跟家长沟通的网站上面。嗯、呃，家长可以看到自己孩子的，当然看不到别的孩子的，可以看到自己孩子的考试的，呃，情况，但是看不到卷子。嗯，能够看到自己考试的成绩， oh. 对，这些都是有的。嗯、呃，还有一个考试是全美的一个考试，嗯、呃，西北教育集团。嗯，在覆盖全美大概百分之四十左右的孩子的一个呃水平考试，这个考试每年考三次、哦，叫叫 MAP 的考试，这个是一个水学习水平考试。嗯，这个考试我们学校也参加的，然后每次考试之后会有考试报告
3: ，对，可以看、这个
2: 嗯、这个报告的成绩可以看到你孩子的得分，然后以及在。班级就班级的得分，就是孩子的得分，嗯、班级的得分以及全美的得分，嗯，你就知道孩子在、就是、在这个全美的一个排名的排到多少？什么情况？对对对对对，你想，其实我们国内是没有的，对吧？我们从一年级、二年三年级的一直到小学，基本上都不会告诉你说你在全国的孩子里面排第几，对吧？<笑>但是，但是其实我们现在可以知道，我自己家的孩子，然后在全美，哦，至少在百分之四十的美国孩子里面，这个我们的。等级或者说是我们的这个排名大概在多少百分之几？嗯，这个是知道的
1: 。是是是
2: ，那那大约是多少
1: 呢？现在就是说整体学学过来之后，比如说这 G 三的话，嗯
2: ，
1: 这方,、呃、方是要说成绩吗？哦、<笑>倒不是成绩，<笑>就是他他会有一个那个，就是说你的占的是属于中等、上等，还是说那个属于接近的水平？他、嗯、就有自己的一个、嗯、大大体的水水平一个报告嘛。
2: 呃，对，现在数学是 99% 就是，嗯，换算一下，可以说超过了。对对对对对，百分之
1: 九十九呢？呃，你说你说
2: 。英语是百分之九十七，嗯
1: 。嗯哦，这这这几块都很厉害。那其其他的像科学什么类的也，也也都是比较
2: 优秀。一二、呃、年级还没有没有这个 MAP 的考试啊？没有这个。啊、三年从三年级开始，三年级有上一次
1: 有科学，科学对对对，嗯、科学的是吧？哦，那这个就。那这个就好像是挺好的，那没什么好说的。
2: <笑>对，就是虽然我们不知道他每天在学了什么，但是至少我们能知道他在呃全美的孩子里面的一个排名情况。这个对于我们来说非常的重要，因为我们毕竟是国际生嘛。那么我们未来可能面对的是全世界的孩子的竞争，对对对对跟国内的环境是一样的。在国内的话，我就专注于我的国内这几万人，或者是这十几万人、二十几万人、三十几万人的。这个考试，那我们面对的是全世界，对，那我们要知道全世界的水平是什么样的
1: 。没错，那整体看的看的话，这个教学质量和教学成果都是都是不错的。虽然我们不知道教学教学过程
2: 。啊、嗯，教学过程我们就忽略吧。对啊，应可以
0: 这么说，我必知道教学过程。那下次邀一个那个国际呃教师。来聊教学过程，我们才能揭开那个那个神秘的那教学课堂。但呃，但因为我、呃、我
2: 可以我可以给大家举一些就是他们教学的一些实例哈。这个回孩子回家也会讲，比如说他们的课程，比如说英语课。英语课呢，他们在二年级的时候，嗯，会把他们一个班大概在二十个左右孩子，可能不到二十，十八到二十个左右的孩子。那么这十八到二十个左右的孩子呢，会把它分成根据程度的不同，然后分成几组， <narrative JO neatly> 有的时候是四组，有的时候是三组。嗯，比如说一二三四 abcd 组 ，A 组可能是程度最好的 ，D 组是程度最最差的。他们的单词默写，他们的阅读，他们的各个方面都是根据孩子的不同水平去安排的，并不是一样的。对
1: ，对，就是属于分分能力、分阶段来做那个对他班里做相关的针对性。对他
2: 班里面只有二十个孩子，但是还要进行细分，对，去分的非常非常的细。数学也是，数学也会分不同的程度。嗯
1: ，是因为我我最近在看那个美国那 Wonders 那个教材嘛，然后那个它里边就特别可怕的是，同样一个一个一个单元，一个单元里边它。针对的阅读材料和和那个相关的一个辅助资料是完全不一样的，就根据你是超越这个等级、接近这个等级或者低于这个等级，甚至还有那种属于外国人学这套教材怎么用，所以换句话说就是，好像国外这方面跳的都都比较全面。是嗯
2: ，是的，他会因材施教，这一点可能做的，因为他们毕竟人少嘛，嗯、所以这一点做的可能比我们要更细致一些。<笑>这个也是让我们觉得很很欣慰的一点吧。比如说他们的泰语课，他们泰语课全年级大概有不到四十个孩子，也要分成四个班，就是非母泰语是母语的孩子还要分成四个不同的程度。就是会把这个教学进度分得非常非常的细，然后根据孩子自己不同的程度去喂给他吃的，喂给他东西，喂给他相相对应的知识。比如说阅读，你的阅读是，比如说呃蓝，嗯、呃，比如说嗯，单、呃、词只是两百，你自己的那个水平是第几？ 600, 你是处于第几个呃哪个 level？ 呃哪个,那个 level 的啊？嗯、然后你的阅读，你的阅读材料也是哪个 level 的？对，嗯。
1: 那换句话说，只要是我觉得不放弃，好像都是能够把你给，都都都是一直在鼓励你、激励你，让你去去进步、去学习的，应该是整体感觉是这个样子的，不会出现说像中国这种大班制教学这种、个嗯、进度不统一啊，孩子可能学学学不想学了、放弃学了这种的
0: 。我我觉得就是还是因为他有一个比较细致的分分级的制度嘛。嗯
1: ，是是比较是比较让人羡慕
0: 。让
2: 人羡慕。<笑>呃，我最近在给孩子准备一些，嗯，就是自己在家里面积的、积娃的一些材料。说的俗一些是这样。嗯，所以会，所以会看一些国外的，各种网站、各种教育的网站啊等等。嗯，他们。在这种有针对性的小班教学或者是分级教学的探索或者说实践非常非常的早，所以他们的材料啊，他们各种的实践经验非常的丰富。对他们来说，这就是日常，这就是应该去这么做的事情。嗯、呃，我们可能还觉得，哎，这个很新鲜，是但是人家就应该去这样去做，而且材料非常非常的多，就是自学的材料，不管是自学的材料还是自己练习的材料都非常非常的多，各种 free 的材料、免费的材料都网上天花乱坠，只要你想学，是是是没有学不到的。对对对对，也是让家长可能比较欣慰。对
1: ，现现现在我们的问题可能就是说资料好获得，但是这个师资这个东西很难复制。就老师这块的是很很很难很难很难能找到这么这么优质的和这么好的一,一整套
0: 系统啊，他也不是老师，他是他必须有一套系统来完成
1: 。呃，系统现在系统倒是好找，就比如说这种呃多媒体的系统，然后甚至是这种这种配纸的系统或者是教材的系统都都有，但是缺少一个核心的，把这个这些系统融合起来，然后变成一个可以交付的课程给我们孩子，就是说像给我孩子或者给那个。大陆的一些孩子的这个、这个、这个这一块是比比较难找的，因为老师都找了好多，但是他们可能去理解这个系统了也好，做因材施教这块的，完全不会像国际学校做的这么好。我说国内的这些情况
2: ，嗯、呃，我补充一点哈、啊，我补充一点，啊
3: 、是是。你说
2: 到这一点，杨特，你说到这儿的时候呢，我就跟大家分享一下，呃 ，MAP 考试就是刚才说到的那个水平考试的、呃、对对对研究成果，呃，它比较了疫情前和疫情后，疫情前就是一九年，包括一九年到一九年一九年之前，疫情后就是两千二零二零年到现在。这因为他的考试这个水平考试已经持续了很久了，所以他有很多的数据。他比较了疫情前后的孩子的水平考试的成绩，会发现，因为疫情后主要是网上教学了嘛，主要是在线教学了，所以孩子的考试成绩直线的下降，<笑>就是对，跟疫情前、嗯、对，这是有成绩下滑的，是有差距的。嗯，没错现在错疫情进入到第三第三年之后，大部分的学校都已经恢复了。在线的课就是在学校的课程都已经返校了，是是是所以在二零二二年考试成绩略有回升，但是还没有回升到二零一九年疫情之前。从这个里面就可以看到，面对面的教学是非常非常重要的，在线教学的怎么样都是弥补不了这个面对面的教学的这个效果的。嗯，而且从数学和英语这两门，就是 reading 和 math 这两门学科来比较的话，呃，数学的下降会更多。数学下降更多，对 reading 还稍微好一些，嗯，所以对于某些学科来说，这面对面的教学以及老师的指导是不可或缺的，嗯
1: ，是是，那那就是我我觉得那现在处于休假期间是吧？就是学校的那个下校下校这个季节是吧
2: ？呃，我们已经开学了，嗯，我们八月八月份、啊、已经开学
1: 了啊，八月开学、嗯、啊，七月份是下校一般是
2: ，呃，对的，七月六月、哦、七月，嗯。
1: 啊，六六七那已经开始，那可以介绍一下下校吗？你今年有参加下校,校的一些那个内容吗？就是这种
2: ，嗯、呃，没有，太快嗯，这个每个学每个学期，嗯、呃，学校是这样的，除了正常的上课之外呢，还会有，呃，就像刚才你说到的下校，大概是在四周左右，这个是额外提供的一个付费的，呃，一个课程吧，不管是学校内外的孩子都是可以参加的，相当于夏令营，可以这么理解。嗯，除了是是、嗯、除了这个之外，在正常的学期之内，然后也会有课外班学校官方办的课外班有一些，比如说艺术类的课程和一些其他的什么编程啦、七七八八啦等等这些课程也会有，嗯，大概是课后一节到两节的样子，这些课程都会有，我们都会根据情况去选择，嗯，上个学期孩子上了课后的那个课外班，嗯，反馈也是还可以的，嗯，这个跟驾校的课程其实差不多，嗯。
1: 是是啊，那那比如说这种课后的这种要一批课，我们这边好像叫这种课后课程的话，你们有什么可以分享的吗？就是他这边是补了什么，或者是学了哪些东西，然后和和那个和未来的会不会是有一些其他的一些关联或者怎么样的？为什么去选
0: 择呢？呃，我插一句啊，就是下校这个事情，他在呃同学圈子里面会卷吗？就是大家呃快要快要放假前的这个报名是大家就自愿报名随性的。这个报名还是说大家相互之间会说，哎，这个同学我们一起报什么什么之类的。嗯
2: ，第一，我能回答你的是，第一不卷
0: 。<笑>
2: 第二，嗯、第二都不报。呃，第二可能对。嗯，我实话实说啊，可能会对，比如说我们国内的孩子，这种过去然后上个暑假、过个暑假这样的吸引力可能会更大一些。对我们在泰国的孩子来说，可能吸引力一般。嗯，所以我想了解的是，啊、我想反问的问题是，为什么你们很执着于夏校？<笑>啊，因
1: 为我我是觉得下校算是我们能够接触到的、接触到的。就是每个人都能接触到的。如果大家想去的话，只要买个机票就可以报名参加的嘛。这是能够接触到的一个教学资源啊，
2: 对，所以，对，所以学校去搞这个下校的，嗯，怎么说呢？就是它更大的意义，或者是更更想赚的钱，其实不是我们的钱
1: 。对<笑>对，对<是>没错，我理解。是学校
2: 孩子的钱，<解>对
1: 对对。对，然后因为我我也是考虑过这个方向是挺好的一个选择，就是说大家如果。就是可能没有下定决心或者怎么样的，想单纯了解的话，嗯、这这是一个不错的一个方向，因为这个、嗯、对对对
2: 对，杨总说的非常的对。对<吧>我想补充的也是，嗯。我其实，如果你在国内的话，就是国内的孩子，然后比如说过暑假，其实我还蛮推荐，我真心的是很推荐大家可以去尝试着去选择一些类似的学校去做一个一个月左右的一个体验，我觉得很好。嗯，当然大家对比你的经济承受能力以及你的目标、你的综合的情况去考虑哈，因为你那么长时间可能要陪着家长啊等等等等，这个是一个全家庭的一个计划。但是如果有条件的话，还是很鼓励或者说是很推荐大家去选择适合你的这样的一个夏令营或者是一个体验营去，呃，尝试体验一下，我觉得非常好。但如果是一两周，可能我不太推荐；那如果是长达一个月、四周左右的，我还是挺推荐的，因为这个时间足够长，然后足够让你有时间去融入到这个环境里面。太短了，没有任何意义。嗯
1: 。哦，了解了解。那有推荐的，就像可以给大家推荐一下，他这有这种。就是集合类的可以，就是说网站嘛或者怎么样的，直接就是 summer school， 类似搜这搜这关键词就可以啊，输这个关键词就可以搜搜索到吗
2: ？呃，目前我个人还不知道，可以问我呀。不
1: 知道？可以可以可以，行行行，那我们可以私下沟通一下<笑>。然后那那我们就紧接着说，就是还是刚才那个，就是呃，像你们有课后的这种，就是属于类似应该叫做延时服务或者叫做课后的一个兴趣班。对对<笑>、嗯、对，对这这那这个你们报了哪个？然后为什么报这个呢？嗯
2: ，我们报这个课外班的初衷是希望孩子里孩子在学校里面待的时间更长，<笑>希望的孩子在学校里面能交更多的朋友。因为这个课外班它是打破班级的，嗯，他们是一个年级都在一起，所以他除了自己班的同学之外，还可以跟别的班的同学在一起去交交朋友。嗯、我们是以这样的一个初衷去给孩子报班的。嗯，选择呢，哦、对，也是吃喝玩乐类型的，比如说音乐呀、美术、art 呀等等这样子啊。嗯、哦,
1: <对>哦，那像现在的话，你呃，你大大孩大娃已经在读了两年多，那身边的那个一般朋友是呃，亚太的比较多，还是本地的，就是这个本地的孩子比较多？就这个朋友的话
2: ，嗯，小伙伴、嗯、<对>目前还是小伙伴、啊。嗯， uh, 来源是两个，因为我们相对来说还是宅一些，而且受整个环境疫情的影响，我们其实不太敢贸然的去拜访一些不太熟的朋友，因为不知道人家介不介意，<笑>对吧？所以在疫情期间，其实我们是相对来说比较宅的。嗯，我们的朋友来源其实就两个，嗯、第一个是孩子的自己同学，对对对那也是比较好的同学， uh, 成为很好的朋友，这是一个； uh, 还有一个就是邻居。Uh, 比如说一个小区里面，或者隔壁小区的中国家长，嗯、呃，这个互相可能比较熟识的一些朋友，对这样子，主要这两个来源
1: ，嗯，是那那些孩子的那个同学，一般是是是是哪哪些呢？就是孩子交到的朋友，泰国多一些，嗯，都有都有
2: 都有，嗯，可能中国孩子会，嗯，老老大最好的中国的最好的朋友是个中国孩子，老二最好的朋友是个泰国孩子，这个我觉得无
1: 所谓，都无所谓哦。哦对
0: 对对，嗯、都是啊，反正就是随玩到一起去了，就就就,就也就交朋友了，就行了。对对对，嗯，我想插一个，就是刚才说到那个下校，然后说既然这个暑假是没有选择下校，然后这个暑假都是出去外面玩的吧？嗯、等于说那是什么一个选择吧？那这个暑假是怎么过的？
2: 这个暑假前面几周，在我没去的时候，我是七月底到的泰国嘛，我是六月底到的泰国。孩子是六月初放的假，呃，六月初到六月底，六月六月上旬到六月底这段时间，孩子基本上处于在，呃，瞎玩阶段，在家里对宅在家里的阶段。嗯，我去了之后。呃，出门玩了一趟，就是到南边海边去玩了，大概十天左右吧。嗯，然后回来，哦、对，回来就是妈妈陪伴时间，因为我们很久没有见面了，我们九百天没有见面了。对，这个这段时间主要是妈妈陪伴时间。对
0: ，这个是亲子亲子修复、亲子共建，
2: <笑><笑>对，重新连接的时间
0: 。对<笑>。好，杨总，还有没有那个在教教育方面
1: 的问题的？<是>呃，教学方面的倒没有了。那可能再涉及点的，就是说，呃，从我个人角度接触到的、啊，就，呃，好，泰国，呃，像你们这个就是泰国这边的教语言类的，特别是教英语类的，一般都是，呃，国国外的老师是吧？就是都是那个母语为英语的老师，一般是这样的。嗯
2: ，你是说国际学校还是语言学校是？对，就
1: 是你们学校。就是就是你们的学校，就是比如说孩子在上这个学校，一般教教语言类的，特别像是泰语肯定是本国人了。但英语的话，一般是呃母语为英语的，还是说泰国老师教英语，还是、嗯、呃？因为我
2: 们这样的国际学校是不会存在说泰国老师来教英语的。哦、嗯，嗯、对对对，就是泰语就是泰语泰国老师，然后中文就是中国老师，嗯、对。嗯啊，是都是母语。对对对对对，嗯、比如说，因为他这个国际学校，他的官方语言就是英语，嗯，就是美式英语、哦、美语。对,对,对，对对所以他的所有的这些教主课的老师都是母语，母语为英语。对，而且是教育专业的这些
1: 这些老师。哦，嗯、对。那所以换句话说，就是如果我们也在考虑一种可能，就是说有有没有那种就是、是泰国的这种老师的或者教育资源是不是很丰富？丰富程度怎么样？就是有没有可能，就是说有有那种？听
0: 出来你是你是想批发还是还是这个？对对对，类类似类似这个意思嘛？就是说，因为我<笑>我
1: 接触，啊、呃，因为我接触到的一些感觉，其他的这教学资源里边偏那个菲律宾那边是比较多，但是说语言的那个准确度啦、啊、各方面的还是不是特别理想，所以有有有没有可能他这边教教学资源是比较多的？有这种外溢的现象，因为我认识一个，呃，就是老师吧，他他就是单线联系的。我看他做的那种课程，好像他就是说是一个在泰国定居的一个一个一个一个一个一个一个老师，然后他专门做这种语言的一个相关的一个一个一个类似培训吧，或者类似这种这种这这这种这种方向的东西。
2: 我想回答你这个问题，可能跟泰国本身这个国家有关， uh, 因为泰国本身是欧美的后花园，对对对 uh, 整个欧美，然后东亚等等这些发达国家的后花园，这个是由来已久的，可能一百年都是这样的。而且泰国没有什么大的战争， uh, 没有什么大的灾难，对于。几乎对于全世界来说，它相对来说就对于旅游或者说定居可能比较友好。从这个角度，当地的白人其实非常非常的多，嗯，当地的白人可能多的超乎你想象。尤其是现在中国人又旅游进不去的情况下，我们在马路上在旅游区里面见到的可能百分之七八十都是白人。对，那个泰国对于白人的吸引力还是很大的，所以在当地可能确实这种老师不太缺
1: 。<笑>哦、那那可能有有有机会可以筛选一些优秀的，可以推荐给想想想想这种接受的这接受这种服务的一些家庭，我觉得这是个挺好的一个方向
0: 。但是你又回到那个问题啊，假如你要做在线的话，那个在线的那个效果是大打折扣的，这、就是一个问题。
1: 对，但是从语言角度来说的话，嗯，国内教的真的是不行啊。就是说，就是说他他是不会教，不是说他那什么，是是不能用。然后那那你找一个能用的，那只能说通过这种方式。哦
0: ，
1: 哦就是说你一
2: 下杨婷，嗯、你的诉求是什么？你是想找见的老师吗
1: ？对，就是说想，就是因为孩子现在在那个在学校里面倒还好，因为可能到未来上了一年级之后。因为国内的英语就基本上就没法用嘛，就是国国内的这个英英英语，特别是像这种小学阶段的英语老师，那可能就要涉及到一个，如果不移民的话，或者是不留学的话，就是说，那可能只能接触的选择就只有线上的了。那线上的话，想找一个比较优优质的这个，啥呀？优优质的这个
0: ，还有私立学校，嗯、还有那个有带外教的私立学校
1: 。对对对。<笑>
2: 嗯，这个可能是另外一个话题了。这个说起来特别特别的大，嗯、呃，了了我想，对对对，我想跟你分享的是，嗯，除了找外教之外，其实也有很多很多的资源可以被我们来利用。对，这个以后咱们再谈。但是，对对对对,对,对但是我想说，嗯，最<饭>可能最最直接最有效果的，可能哎，这个过来待一段时间
0: 。然后我们就问一下，看看听众有没有。Hello， 这个叫、嗯。梦梦梦是吧？
3: 哎 ，Hello，Hello， 喂可，可以了，可以了，听得到吗？啊
0: 、可以了
3: 。就是我想问一下，呃，就是那个，就是像在清迈那边，他那个宗教那个地方是什么情况啊
0: ？呃，就这,这么笼统的问题吗？啊、这个，你你是泰泰国是一个佛教国家，这个这个我回答你
3: 了。<笑>我我知道，我就说像他那种小孩从小他在那边就是。因为我觉得可能在曼谷啊什么的，他那边宗教氛围太浓了，但清迈那边对小孩影响大嘛
0: 。哦，这个部分那个嘉央嘉央回答一下。嗯
2: ，好，我来回答一下哈，这个可能国内的家长可能会有这样的担心，这个特别可以理解。其实我们来之前也会有一点点担心，嗯，我可以说说影响。泰国是。可以说是政教合一，可以这么理解啊。它是有国王的，嗯、呃，它是一个佛教国家，国王的权势非常非常大。嗯、呃，泰国国王的财富是英王室的好多好多倍，是世界上最富有的王室，也是权力最大的王室。嗯，所以在泰国。呃，往事是不可以被亵渎的，是高高在上的。呃，也有一系列的，嗯，这个政策也好，或者说是一系列的，比如说我们明天就会放假，这个假是皇后的生日的假等等相关的一些呃政政策或者是这个安排吧，国家的安排，官方的安排。嗯、呃，对孩子的影响呢？嗯，如果你在国际学校的话，几乎可以忽略不计，除了放假可能会放这种法定的节假日之外，基本上可以忽略不计。因为在学校里面，嗯，除了八点钟全全泰国统一，然后需要去听个国歌之外，嗯，就没有什么了，就没有什么宗教以及王室等等这样的影响的痕迹就看不到了。嗯，在。日常的生活里面，你想接触就接触，不想接触就可以不接触。我觉得这个是，嗯、呃，大家可以自由选择的。但学校里面是几乎没有什么
3: 影响。嗯，这么说可以回答你的问题吗？哦，那我大概，嗯、呃，就我还想问啊，就之前就是也很多就是去就是像，呃，也有在清迈那边，就所谓的他那种房产，就你了解到他那种到底靠谱程度有多少啊？啊， uh, 这
0: 个话题比较大。对，你指的是在我们国内宣传，<对>然后在清外投资营、移投资盖、盖就是买房的那种吗
3: ？对，我觉得，但我听那些有很多很不靠谱，因为你本身你身份，你还是就是像说的，你还是中国人，你不可能移过去，而且就是你移过去的话，我我之前就也是问了一个朋友，反正听着不太靠谱。
0: 呃，我我我自己，我我先从我这边角度说一下吧，然后等一下其他的家家补充一下。就是我觉得个人看这样的事情，一般来说不靠谱，绝对是占绝大多数的。就是中介的话，或者是各方面投资的投资购房的这种这种信息里面有很多信息不对称嘛。然后那我觉得这个东西肯定是鸡，所所谓鸡娃得先鸡自己，就是你肯定要把自己先武装的一个非常强大的程度，资料需要自己去看，然后你要自己去了解。然后中介说的话也不能全信，你甚至还要实地考察。考察你可能不能考察一个地方，你还得多看，所以这个付出的代价是很大的。就是如果说有这样的想法，可能这是唯一能够对抗这个这个不靠谱的一个一个一个方法嘛。然后其他的那个呃，嘉嘉给说一下在当地有看的感受
2: 。呃、嗯，好，我来说一下，首先给大家说几个大的背景。第一，泰国不是移民国家，也就是说，你除了跟泰国人结婚之外，很少很少有渠道能变成一个泰国人，获得泰国国籍。这是第一个，也就是说，我们会一直都是，呃、办签证拿中国护照的状态。这是第一个。然后第二个，泰国不向外国人出售土地，嗯，这个这句话怎么理解呢？也就是说，你在泰国去买公寓楼。也就是说，我们的单元房是可以的，但是你想在泰国买 house、买小房子、买土地等等等等，这些是理论上面是不可以的，从法律法规来讲的话是被禁止的。呃、但是有无数的中介以以及像我们像我们这样的家庭会在泰国买房子，其实这些都是有呃有风险的，这个是必须要跟大家说明白，是有。绝对是有风险的，不管用各哪种方法去操作它，嗯，操作是可以操作，但是风险也要自己承担，嗯，情况就是这样。当然，大家都会觉得，哎呀，泰国的房子很便宜，就<问>确实很我跟你
3: 说一下<对>我的，嗯、您说，您说。对，就是你说这个情况，就是我之前去普吉也是，我们是就是自由行，但是也是去了几次了。然后当时有一个地接，就是也是有一些所谓私私人关系吧。然后他当时就是他要在普吉买一块地，因为他是当地人嘛。然后他就是他他就意思是想让我们投资，而且那个时候正有所谓那个民宿热的那个时候。然后他意思就是说，我们这边就国内就是等于集资，然后。投他那边弄一个民宿，然后产权肯定是他的，就像你刚才说的，他们本地的那个法律。但是我们这边我们也考虑到，就是我们的就是资金上的一些风险，所以就当时也这个东西也是很犹豫。就是我不知道现在这个情况怎么样，包括像在清迈，因为清迈我觉得应该也是泰国前排名前几名的这个旅游这一块。嗯
2: 、uh。您想知道的是，就这种情况多不多，还是说要怎么操作，还是风险大不大？嗯，您具体想了解的是，
3: 嗯，首先我这边这样跟你说吧，嗯,、
2: 就是、嗯你
3: 可以说就是情况吧，然后这个风险这个东西，因为谁都不好说，就就可能了解一下这个情况。现在在你了解到的，在清迈是个是个什么情况？
2: 嗯，这么说，不管是你在泰国去做什么样的产业，买房子也好，或者做民宿也好，还是做什么什么什么也好，或者说，比如做物流啊，等等等等，嗯，做代购啊，对吧？这些都是我们想得到的这些事儿。嗯，不管你做什么，如果是你一个一个公司，就是说非个人，对吧？非个人，那就是企业了，以企业公司的名义去做这些事情的话，中国人占持股不能超过百分之五十，也就是说最多百分之五十，最多百分之四十九。嗯、呃，这个百分之五十一是要是要给泰国人的，这个是法律规定。嗯，但是如果是你成立公司呢，你就可以,以公司的名义去买房子，去置办房产，这个是可以的。嗯，现在已知的政策能说的就是这么多，当然还有很多细则啊，这个、这个就是后话了。但是目前的情况呢，就是比如说您跟泰国人合伙去做一些事情，这个肯定没有问题。但是具体到某一件事情，它的风险有多大，它的收益怎么怎么样，这个就很难讲了，需要您自己去判断。嗯，
0: 嗯，好，还有没有其他人有这个呃有问题啊？主要我们虽然是。在清迈这个，尤其是低龄的留学方面，就是在教育方面还有没有问题的？有那我那
3: 我还有最后一个问题。
0: 啊，就就
3: 我想问，就像你孩子这个情况，是不是通过中介吧？应该你们嗯，就是我听意思也是他孩子姥姥姥爷先过去的，就他们肯定是一个有一个实地的考察
2: 。呃，对的，是这样。嗯，从第一个孩子从老大过去的时候，我们在这之前就经过了考察，然后呃一步一步走过去的。先去了一个比较一般的学校，过呃生活了一段时间，学习了一段时间之后，又转学转到了我们现在这个学校。嗯、呃，去一步一步走过来的。在这中间呢，我们除了第一步就是到正式到泰国。呃，进泰国的学校，进期嘛，学校第一次进来的时候是经过中介来给办的，其他的所有的事情都是我们自己办的
0: 。好<了>、哦，那等
2: 于他目前也有专门这样的中中介
0: 机构是吧？呃，<呢>特别特别
2: 的多，特别特别的多。对，你收一个公众号就
0: 出来一一大堆。对
2: ，对对得得擦亮眼睛，因为很多的中介都会给您一些保证，比如说保证你能进什么学校，或者怎么怎么样，是什么什么。但是，呃，鱼龙混杂。对，嗯
0: ，对，还是我刚才那句话，如果真的有这种想法的话，一定要自己做很多的功课，这个不是，这个没有什么省力的办法，这个我个人的意见是这样嗯
2: 。对，当时我在选学校的时候，或者说是在，因为我一直在国内嘛，在国内来给孩子去准备这些东西的时候，嗯。在各种渠道，比如 Facebook 呀，或者是还学校的官方网站啊，等等，去把这些学校搜搜到，看它的官网，然后去列表各个学校的学费、开学的时间，然后学制，呃、毕业生的去向等等等等，有一个非常非常庞大的 excel， <笑>这都是当年做的功课，没有这些基础，嗯，除非你花把钱花到位，那也 OK， 但是。我还是会存在风险的，所以把这个权利握在自己手里面，我觉得还更踏实一些。嗯，还是自己多做一些功课，可能会更更靠谱吧。嗯
0: ，嗯那那个江江，你自己今天我们聊的这些，自己有没有什么、嗯、特别想说？我们然后我们没有没有提到的部分，我们特别想要跟大家聊的，或者我们遗漏了？啊、
2: uh。做做一点点小小的补充吧，嗯、呃，其实刚才也有说到，就是对于国际留学来说，尤其是低龄的孩子，国际留学来说，它是一个窗口，我觉得可能是一个窗口，不见得适用于每一个人，尤其是或者说是肯定不不是不适合于每一个人的，是一定是有具备一定的条件，这个条件并不指的是经济条件，而是家庭的条件，这个家庭是不是能够支持，嗯，在外面。读书或者是生活，它是一个窗口。如果是不具备这种长期生活的条件的话，那么比如说刚才说到的一个月，比如说一个下校、一个月夏令营或者是冬令营等等这样的窗口，能够让孩子去看到一些外部世界，并且有足够长的时间能够融入外部世界，是一个很好的机会。嗯，给大家举个例子，时间之前也说过，就是孩子在介绍他的同学的时候，并没有我们想象的说，哎，我们一个班有二十个孩子，那有几个美国孩子，有几个泰国孩子，几个中国孩子，等等等等。嗯，孩子不会这样去介绍他的同学，孩子会说我同学是一二三四五，对，是说名字巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。我们完全都分不出他的种族，分不出他的肤色，分不出什么什么什么。我们记者去问孩子，哎，这个孩子是个美国人吗？那个孩子是个哪国人吗？孩子说啊，你在问什么？<笑>孩子不关心这些，那他就不 care 这些。对，他就对孩子来说，他这个环境里面久了，可能接触到的就是一个国际化的一个环境。他不太会，嗯，像我们去第一反应是国籍，或者说第一反应是我跟你怎么怎么怎么样。他们第一反应是 OK， 那我跟你是不是合得来，对吧？你是不是我的朋友？所以我希望孩子能够具备这样一个相对来说比较开放的一个心态去。拥抱世界，因为未来，嗯、不管国际趋势怎么样的，世界毕竟它不会再封闭起来了，所以我希望孩子有这样的心态，这个、嗯、我觉得还是挺重要的。嗯
0: 嗯好，好，好，那我们今天差不多就聊这么多了啊，聊得特别特别棒，我觉得。然后呃，感谢今感谢今天也来收听的，我们回头会把这期节目剪辑放到我们的黑手电台的那个节目单里，然后。呃，就跟大家说拜拜了。今天是这个我们跟清麦时间就隔一个小时，也差不多，还是在中午啊。<笑>跟大家说午安了。那个杨品也跟大家说拜拜，拜
1: 拜。谢谢大家，谢谢大家。拜拜。好，谢谢各位。哦谢谢 La luz del alma, la carcajada que ansío mojar, q te maokea.